0: 大家好，欢迎来到皇室历史历史画面，我是 Nancy， 这是一个讲历史的频道，希望大家可以和我一起透过历史追溯过去，预测未来哦。所有内容皆来自国内外历史网站与书籍，音乐选自 Muzo Ben， 开头音乐是孟德尔送的第四号交响曲，意大利故事音乐是格里格的霍尔堡组曲，现在就来和我一起享受历史吧。这一集一开始要先在跟大家道个歉哦，就是我们上周原本是说好要来聊理查二世的女人嘛，结果我查资料的时候才发现，我上周竟然把查理二世看成理查二世，因为如果是中文的话就会长很像嘛。是直到我去外国的网站上面查的时候才发现啊，自己查错了，真的是非常抱歉。那今天就。改成来说理查二世的两任老婆好了。那在上一集的时候，我有说到理查二世是一个情妇满天飞的男人嘛。那在这边更正一下，那实际上除了他的两任妻子以外，并没有太多记载到理查二世女人们的线索。哦。那有听上一集的观众，我真的是感到非常抱歉，因为我的粗心大意。希望你们没有被我误导。那那个养很多情妇的是查理二世才对啦。之后，如果有机会的话，我们也会来说一说这个花心的查理二世。那理查二世的第一任老婆是来自波西米亚的安妮哦，这一场婚姻就完全是婚姻外交啦。那这个波西米亚的安妮，其实她也就是神圣罗马帝国的皇帝查理四世的女儿。那可能大部分的观众都已经知道神圣罗马帝国是怎么组成的，但我们还是要照顾一下少部分的观众们，在这里稍微小小提一下神圣罗马帝国当时的情况。那当时神圣罗马帝国在经历大大小小的一系列的主权争夺之类的问题之后，是由四个王国：德意志王国、意大利王国、勃根第王国，还有我们安妮的出生地波西米亚王国所组成的。那我们的理查二世的第一任妻子就是从波西米亚王国出来的。他的父亲查理四世也是。那当时英国还是非常需要盟友的嘛，就是跟法国对战这样。那那个时候，无论是神圣罗马帝国还是波西米亚，都是最好的选择。那为什么这么说呢？因为当时就处在一个教皇分裂的情况，也叫做西方分裂啦。那当时的欧洲主要是天主教嘛，然后分别有两个教皇都跑出来说自己才是真正的教皇。那那两个教皇分别就是罗马教皇还有阿维尼翁教皇。那波西米亚王国和几乎整个神圣罗马帝国都是罗马教皇的支持者，英国也是哦。那两国就是一拍即合，然后法国那个时候是阿维尼翁的支持者，所以当时英国当然会跑去找神圣罗马帝国或者波西米亚王国讨牌啊。那两个人的婚姻虽然让英国得到很多钱，但贵族大臣们却不是这么的开心，因为他们实际上想要的是能够对抗法国的军事力量，并不只是金钱援助而已。哎，我但我说实在的，人家给你钱已经不错了，还把女儿嫁过去，你们到底在这边闲什么闲呢、啊？那安妮小的时候是在波西米亚王国的布拉格城堡成长。理查二世和安妮第一次见面的时候，是在双方都还十五岁的时候。那据说两个人是一见面之后就突然坠入爱河，就是两个年轻人啦。那见面的时候就直接结婚，然后这个在以前算是一个蛮正常的状况。毕竟以前交通不发达，然后来来去去就要花很多时间嘛。那那这个问题不说，感觉很危险。那个时候如果要挑人，通常都是画像会先送过去。在安妮来的时候，据说还有一个小故事哦，就是她是搭船来的嘛。据说安妮一下船的时候，整个船就突然碎成乱七八糟的样子，所以安妮的到来也被记载人说是一个不想预兆，导致很多就是要记载人都很讨厌她。不过讨厌安妮有一些原因，是因为安妮在婚礼上花的钱的条款，他们有点看不顺眼啦。那以前人就是这样管很宽啊，人家花什么钱都要管。安妮据说是一个相当善良的人哦，他对人相当温和，虽然没有孩子，但是也不会像一些宫廷剧人一样对怀孕的人很不友善。英格兰的人民也随着时间越来越喜欢他，因为他会替那些就是差点要被处死刑的人求情，但据说他也是在国王面前会有很多次很高调那种求情。那也许他真的只是舍不得看见英国百姓一个一个被杀而已，但也不排除他是想要在国王面前做个好王后啦。那据说安妮的身姿相当的优美，国王也非常的爱她，但她在不久后， 1 3 9 4年就因为瘟疫过世了。当时的安妮二十八岁，无子无女，据说国王因此难过了许久。那在一九九七年的时候，理查二世迎娶他的新皇后，也就是瓦卢瓦的伊莎贝拉。那这个伊莎贝拉，你听前面的瓦卢瓦就知道了，她是法国那边的人，所以也算是一场婚姻外交啦。那个伊莎贝拉据说也是相当的漂亮，但只有一个问题，伊莎贝拉在当时只有六岁，实在是太年轻了。那国王身边的大臣们怎么可能同意？六岁哪里生得出继承人啊？那群臣反对，好说歹说让光好歹看看别人，再怎么样也不要娶一个六岁的小女孩啊！但光非但不同意，还说自己觉得伊莎被他想得很漂亮，而且这样自己就可以把他培养成自己喜欢的样子。哇，理查二世，你当这个是一个养成游戏吗？是美少女梦工厂吗？还是你以为你自己是《原始物语》的光源氏啊？如果理查二世，你这脸铜皮，我完全没有办法尊敬你、欸。但伊莎贝拉显然相当的开心，自己之后会成为一个伟大的女人。但我觉得六岁的儿童应该是觉得就是当王后很酷之类的吧。那总之两个人最后还是决定结婚。理查国王为了他的新娘前往巴黎，在那里举行了盛大的庆祝活动。那这一段也有被记载哦，泪流满面的伊莎贝拉公主身穿着蓝色天鹅绒的连衣裙。上面缝着金色的百合花，戴着金色和珍珠制成的王冠。离他的七岁生日还差五天，他的娃娃还装在他的嫁妆里。那伊莎贝拉是住在温莎城堡里面，国王也蛮常会去看他的，两个人互相尊重。伊莎贝拉也相当喜欢这个丈夫，但在一三九九年的时候，伊莎贝拉就突然保护起来。那是因为那个时候理查二世就一直快要被推翻嘛。那后来理查二世过世之后，伊莎贝拉被后来的亨利四世就是推翻理查二世的人询问要不要嫁给自己的儿子兼继承人小亨利，成为下下一任英国王后。那实际上年龄也相当的吻合哦，但伊莎贝拉拒绝了。他对理查二世的死亡相当的伤心，已经开始哀悼了。伊莎贝拉要求要回去法国，那小亨利最后被决定就是要娶其他人，但是后来小亨利的婚事并没有成功，所以亨利四世又再一次问他要不要成为自己儿子的妻子。那伊莎贝拉就再次拒绝。最后，小亨利是娶了伊莎贝拉的妹妹凯瑟琳。伊莎贝拉是嫁给自己的堂哥，成为了奥尔良公爵夫人。在怀孕生子的过程当中去世，享年十九岁。那你们可能会很好奇，理查二世和小小伊莎贝拉到底有没有行周公之礼哦？那以下纯粹就是我自己的猜测幻想而已。那我认为是没有，先不要记得下定论。我是有几个想法想要去证明这件事的。那第一个是伊莎贝拉的态度，那几乎所有的资料记载都是显示伊莎贝拉是非常喜欢理查二世这个国王的、哦。那虽然不排除小女孩可能会因为不理解自己的遭遇而同样认为对方是个好人，但如果在过程之中发生疼痛，那应该还是會有一点害怕理查二世的吧。另外，理查二世在回复大臣们说伊莎贝拉太过年幼无法生育的时候，他就曾经说过：“我可以等他长大。”那虽然有可能是在指怀孕这件事情，但有可能是含蓄的在指同房这件事吧。毕竟古人讲话不是都很咬文嚼字吗？感觉理查二世。取伊莎贝拉，可能某部分原因还真的是为了引发和平啦。在上一集我们也有说到，理查二世认为英国继续和法国不和，并不是一件好事嘛。那当然，我们也不排除理查二世就是一个有恋童癖倾向的人啦。第二个证据是，理查二世当时相当忙碌，因为那个时候理查二世不是一直快要被推翻吗？那一堆人想要推翻你，王位都要不保了，哪里还顾得上什么思想？俗话说，保暖是淫欲。也要先吃得饱、穿得暖，大致上都没有什么问题的时候，才有空在那边想一些有的没有的吧。然后国王没过多久就垮台死掉了，所以根本就没有空闲的时间。而且伊莎贝拉没有和国王住在一起，如果国王要来，并且通知不只是吃饭聊天而已，伊莎贝拉那边一定也是相当大阵仗，至少要先整理床铺之类的。那国王应该不至于在人民都要倒戈的时候，还做出这种会让大众更不舒服的事吧。那还有第三点，就是亨利四世后来的态度。当时理查二世过世之后，亨利四世马上就想让伊莎贝拉和自己的儿子结婚，做王太子妃。那重点是，他还问了两次，感觉上大家应该都清楚明白，伊莎贝拉和理查二世之间就有点像父亲带女人的感觉吧？搞不好理查二世真的是完全只是想要跟法国外交才娶伊莎贝拉的，并且后来伊莎贝拉也有和堂哥结婚嘛。那个年代应该还是相当重视女性的贞洁的，像是后来的亨利八世，就是以凯瑟琳王后已经与自己的哥哥同床过作为理由想要离婚，所以感觉起来理查二世和伊莎白尔应该是真的没有什么关系。那就是这样，今天的理查二世的女人们的故事都说完了，那离结束还有一些时间，今天就来讲一些不一样的好了。因为我们有聊到关于教皇分裂，就是西方分裂的事情嘛，接下来我们就来聊一聊中世纪关于宗教教会一些有趣的事好了。那现在说一下，为什么教会会在中世纪的时候那么重要？像现在我们所有的领域都是分科的嘛，就是分门别类，像是科学、神学、技术、政治、教育、音乐，全部都是分开来的。但对于中世纪的人们来说，这些全部都只是生活的一部分罢了。但那个时候的教会不仅是能够和上帝联系的地方。几乎也是一整个生活態從形态，从食衣住行、娱乐到政治、教育，全部都围绕着教会。它解释了人为何而生，解释了科学、历史，也解释了伦理。那当然，当时的某一些思维模式，在现代人眼中还是觉得有一点怪异啦。毕竟当时的科学还是没有现在发达嘛。那现在教会好像也没有像以前那样社会地位那么高了。但以前真的是非常的高，像在中世纪的时候，你每周日和一些特定的节日都会去教会。那教堂日历中大概是有三十到四十个重要节日，所以一年当中大约会有九十天都待在教会里面，就是大概有三个月的时间了。那其实教会在那个年代还扮演着一个相当重要的角色，在中世纪的农村，地方教会成为聚会和社交的主要场所。主要教会发展都是由少女，也就是十二岁到结婚之前的女孩和年龄相近的年轻男子，还有已婚妇女跟妻子组成的组织。但不觉得这听起来有点像是大型的联谊场所吗？所以，教堂不仅仅是周日做礼拜的地方，也算是一个朋友团体可以一起聚集的地方，或是给全家一个理由出门啦，见见朋友什么的也蛮开心的，不是吗？那小朋友通常也会被带去教堂，但其实，在青春期之前的孩子是不必去教会的。但如果把他们单独留在家里面，太危险了。那个年代又没有平板或者电脑之类的东西，所以感觉父母亲也会用“你不乖，明天就不让你去教会”之类的理由管教小孩吧。总觉得还是蛮人性化的。那在我的想象当中，教会里面会有很多好吃的或是美酒，但其实不是。在教堂里面会做礼拜。然后会为国王、还有教皇或是一些有需要的人祈祷。结束之后，会有一块面包被撕成一小块一小块分给大家，一个人大概只能拿到一小口而已。只有在复活节的时候才会有圣餐包，所以就只是我电影、小说看太多了，人家根本就不是这样。那今天的故事就说到这边，感觉这一次的故事都还蛮轻松愉快的。如果你喜欢我的内容，欢迎按下订阅或是按赞分享，不要忘记关注我们的 F B I G 皇室历史历史画片得到节目的最新资讯，看看历史人物的画像，里面都已经整理好了。或者是到我们的 s o u n d On o o 平台，请我喝一杯咖啡哦。也可以和你的亲朋好友分享这个节目，大家一起听历史聊历史。那我们下次再见，拜拜。